0: Ouvinte transmundial, a paz invadiu o Conversando com Luiz Saião Só que, infelizmente, a guerra é uma realidade mais forte Aliás, já notou que o homem faz guerras em busca da paz? Pois é, todos buscam paz, mas isso é algo que só uma pessoa pode dar por isso, nessa série de programas, te convidamos a pensar sobre Guerra e Paz. Estamos falando sobre a
1: validade das guerras. O Adonias de Sergipe entende que, em matéria de guerra, o Novo Testamento deveria ser ignorado especialmente os ensinamentos de Jesus, professor Saion. Olha é o que ele fala. Como poderemos aplicar o amor aos inimigos e o dar a outra face quando a sobrevivência do nosso país ou etnia está em jogo? E aí, professor?
2: Pois é, vamos lá conversar aí com o Adonias. Dá para entender qual é a lógica que ele está usando e a gente percebe aí o raciocínio que está sendo considerado. Veja bem... Ah, o que acontece é que o nosso mundo é, funciona por um princípio da lei do mais forte numa sociedade que desconsidera as referências de Jesus. Se a gente desconsiderar as referências de Jesus completamente, o negócio é o seguinte, olha, eu tenho, você não tem, então, esse negócio aqui está meio complicado, você fica com inveja, você arruma uma arma maior, vem para cima de mim daqui a pouco você tem. A guerra, em suma, é a sofisticada arte de roubar no nível mais amplo, né? Que é o nível aí da, da do estado ou de uma determinada, um determinado povo ou grupo de pessoas. Então, o que acontece? O Novo Testamento ele vem como uma força subversiva nesse nessa selva de homens perversos que tentam degladiar-se, né? Nesse nesse coliseu, nesse nesse ambiente de feras que tentam arrancar os olhos umas das outras. Jesus vai dizer o seguinte: olha, não é assim que as coisas se organizam. Então, o cristianismo vai ajudar demais por essa força atenuante do amor ao próximo a construir a civilização né? porque entregues a assim, barbárie como estavam, por exemplo, os antigos europeus o que a gente vê é uma coisa realmente apavorante né? ao ponto da valorização da força e do poder ser tão grande que os próprios povos não cristãos europeus bárbaros matavam as crianças que tinham problemas e defeitos, abandonavam, jogavam pela estrada porque o importante, inclusive, era morrer na guerra, conforme alguns germânicos antigos, para escapar do Valhalla, que era o inferno né, germânico, um lugar gelado para onde iam aqueles que morriam, velhos ou doentes. Esse é o mundo infernal da guerra. Só que uh, essa atitude que Jesus estabelece, é a atitude da ética do indivíduo, da ética pessoal. Na minha postura como pessoa, eu devo agir de modo a amar os inimigos e dar a outra face como sendo essa a força mais poderosa de desbancar o mal, atingindo assim um inimigo que tem brasas vivas sobre a sua cabeça e reconsiderando toda a sua trajetória de vida a partir da minha atitude. No entanto, Jesus não está falando de situações extremas, de conflito entre ah, as nações. Ele não está falando de uma espécie de postura de ética política internacional. Tanto é, por exemplo e nós vamos ver no um livro de Atos que o primeiro gentil convertido é Cornélio e Cornélio é um centurião ele é um militar romano e nem porque ele está agora convertido a Cristo ele vai deixar suas funções militares então ainda que pareça um pouco diferente, é possível você na sua postura individual, perdoar amar e tentar lidar com as forças perigosas do ódio que pode atingir o seu coração e exercer o seu papel como cidadão dentro do Estado para salvaguardar aquilo que é o mínimo da Uh, da, da segurança e da sobrevivência da nação Então é claro que se eu estou no meu país E alguém vem invadir Ou se os bandidos tentam entrar na minha casa Eu devo chamar a polícia Eu devo uh, ter a resistência E isso não está em desacordo com a ideia De que eu devo amar os inimigos
1: O Vinícius do Espírito Santo pede que o senhor explique o seguinte exemplo. Um soldado ou policial entende que o governo de seu país ou a corporação a qual ele pertence entrou em uma guerra pelo princípio errado, por exemplo, apenas para conquistar o recurso natural de outro país com o custo de perda de vidas. Agora, preste bem atenção. Se esse soldado desertar, ele estará descumprindo a sujeição às autoridades de Romanos 13, 1, o que o soldado ou policial deve fazer, professor Saião?
2: Olha só, a coisa tá animada aqui hoje, né? Vemos aí a pergunta do Vinícius, que é uma pergunta complicada. Vamos lá, André. Vamos entender bem o cenário aqui. É verdade, a Bíblia nos apresenta aqui uma clara ideia de que nós devemos nos submeter às autoridades e isso está definido em Romanos capítulo 13, é verdade e o Novo Testamento diz claramente que a gente deve fazer é, de tudo para que a ordem da sociedade seja mantida, deve pagar impostos deve fazer o que ordena a lei no entanto, nem sempre os primeiros cristãos agiram assim. Né? Quando eles foram proibidos, por exemplo, de pregar o evangelho lá em Jerusalém, eles desobedeceram claramente, nós podemos ver isso lá em Atos capítulo 4, e por isso foram presos. E quando foram repreendidos, eles disseram, com bastante convicção, que eles não poderiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido, e que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Por que é que eles fazem isso se eles devem obedecer às autoridades? Porque aí tem um princípio superior que é da autoridade de Deus. Aquilo que Deus disse explicitamente não pode ser desobedecido. É como Daniel, é como os amigos de Daniel lá na Babilônia, que tem uma ordem direta do rei, e eles afrontam o rei porque eles estão... Aí numa situação é, de uh, obediência e submissão a Deus. No caso de uma guerra, André, aí a coisa precisa ser bem percebida. É, quando a gente fala que um país vai conquistar o outro por causa de recurso natural, coisa, isso é um pouco genérico, né? Há casos em que, por exemplo, um país uh, está atrás de um recurso natural porque eles vão sofrer muitas necessidades, porque em pouco tempo não vai ter água mais ali, a população vai morrer, eles entendem que aquela região que eles estão invadindo era dos ancestrais deles, tem muitos fatores envolvidos. Mas quando uh, eu tenho uma guerra que é claramente injusta, que ela é totalmente dirigida pela ganância e a minha consciência não está em paz, uh, entrando em cidades, entrando em lugares e atirando em pessoas e morrendo civis, eu vou dizer com toda a clareza que uma pessoa numa posição dessa não está errada em desertar. Nós temos visto até casos de pessoas que nem cristãos não são e que diante de guerras injustas recentes, eles simplesmente abandonaram o campo de batalha e pediram uh, asilo uh, em outros lugares mais pacíficos porque eles não podiam uh, enfrentar essa situação. Basta pensar, por exemplo, que aí fica fácil, de né? uh, alguém que é cristão e fazia parte da juventude na Alemanha nazista. Ele é obrigado né, a fazer parte do exército. E aí, uma vez que ele está entendendo tudo o que aconteceu, se a gente ouve a história dele hoje, que ele abandonou, desertou e fugiu, a gente vai dizer, puxa, o sujeito é um herói. Pois é, pode ser que haja muito mais heróis além do exército nazista no mundo que muitas vezes faz guerra com intenções podres e perversas.
1: Quando Israel foi conquistar a terra de Canaã, o argumento usado foi de que os povos que seriam conquistados e aniquilados eram muito maus. A Mariana de Santa Catarina quer saber se nós podemos usar esse princípio hoje em dia para justificar uma guerra ou uma ação policial, trazendo aqui para o contexto bem brasileiro, que possivelmente resultará em mortes.
2: Não podemos, André, e a Mariana pode ficar segura disso. Por quê? Em primeiro lugar, porque a história da conquista uh, de Canaã por Israel é uma história única. Uma história particular, você não tem nenhum outro caso desse em toda a Bíblia. E ela aparece no texto como uma decisão soberana de julgamento de Deus sobre os povos de Canaã. Mas como é que Deus pôde fazer isso? Bom, Deus mandou o dilúvio sobre aquela civilização da época de Noé. Deus mandou fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra pela vida perversa deles. E Deus enviou o exército de Israel como um julgamento para aqueles povos ah, que tinham passado do limite em Canaã. Agora, é muito importante perceber que todas as guerras da antiguidade aconteciam por motivação econômica. Para que isso ficasse claro na Bíblia, que não era esse o interesse, quando eles lutavam na guerra, Deus dizia, oh, vocês não devem se apossar das coisas deles como foi o caso lá de Acã, no livro de Josué, aquilo é um anátema, aquilo é um, um harem como diz o hebraico, para que a batalha fosse feita em função da ordem de Deus e não por motivação econômica, mostrando que é uma circunstância particular e peculiar. Um texto na Bíblia, que é um texto narrativo, que conta o que aconteceu, não necessariamente é um texto normativo principalmente quando a gente lê o Novo Testamento e percebe que o enfoque do Novo Testamento não aparece mais dessa maneira. Então, não devemos agir da mesma forma.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.